0: La advertencia es clara y, y contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado y ya estamos aquí en la plaza pública de Sabana Grande, donde hemos llegado con eh, ayuda y, y alegría para todos los sabaneños y los que lleguen de otros pueblos limítrofes estamos en eh, Uno Contigo que es una, eh, un proyecto que hemos organizado en unos Radio Group para precisamente traer ayuda eh, a las personas que necesitan que principalmente hoy día se ven afectados por la falta de energía eléctrica Sabana Grande hablaba con el alcalde ayer y estaba entre un 60 a un 70% aproximadamente no sé cuánto ha variado para el día de hoy ahorita hablaremos con el alcalde pero como quieran mucha gente 30, 40%. Alejandro García Padilla, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Alex, encantado de estar aquí contigo nuevamente en noti en Sin Miedo y aún con más placer porque estamos en la Plaza de los Petateros de Sabana Grande. Un abrazo a la gente buena, gente linda, a cientos de personas que ya están aquí conversando y caminando por ahí. Al alcalde Marco Valentín, mi abrazo. Y por supuesto, Alex Alcalde Papín Ortiz, Amigo es, de tantos años, es, un gran abrazo, le quiere mucho.
1: Explica, eh, explícale a Carmelo que es petate.
0: <risa> ah,
2: Tú sabes lo que es petate, Carmelo. Sí.
0: <risa> <risa> Buenos días, Carmelo. Buenos días, díale. Carmelo jugó aquí. No, yo jugué contra ellos. Pero tengo que decirte que este año me dedicaron la temporada AA, en Los Petateros de Sabana Grande. Nunca tendí beso porque nunca jugué con ellos, pero después fue que el dirigente de los petateros de este año jugó conmigo eh, los años que yo jugué A por el área azul el mejor pan del área sur para que te ilustre alejandro en el norte está una panadería que llega a número uno aquí entrando al pueblo cuando tú entras a mano derecha está lo que se conoce como el mejor pan del área sur está aquí en sabana entrando grande al pueblo entrando al Muy pueblo bien. después del parque doblea
2: en la intersección y a mano derecha pero carmelo debería sí. saber lo que es petate mano. Sí. Tú sabes que a mí le, me explica, damos, ¿Es el tejido que se hace con la, las ramitas de la palma? Con es, como de la palma. La verdad, es
1: como buscate, una hoja. La es como
0: una hoja,
2: ¿no? Amos <risa> Morales
1: de Fidelity 95.7. Estás qué, aquí qué, con ¿no? nosotros, Amor? Oye, qué orgullo. Estamos, qué, estamos orgullo, ¿cómo no? estamos? Estamos en vivo. Ahí está, Amos Morales también ah, está, amigo, ahí, está a acá con a nosotros. Chagui está. Mónica, que Mónica hoy. La traímos para acá, para, para el sur de Puerto Rico, Héctor Titomato. ¿Está todo el mundo? Está, eh, ¿quién más? Viene por ahí Ferdinand Pérez. Está el departamento de sí, ventas, parte del departamento de ventas que no están vendiendo, están trabajando, ¿verdad? Están, eh,
2: porque lo, lo bien están, que se siente cuando está están, uno contigo. Están ¿no?
1: trabajando en este proyecto también, así que muy agradecidos de todo el, el o, equipo de ventas. Oye,
2: Alex, y, y, y para
0: decirte, la, la plaza. plaza está llena de gente, eh, nos ha recibido muy, muy bien. Tenemos una vista espectacular de la iglesia, de la plaza aquí.
2: De de lo más Arané. cerca que tú has estado de una iglesia, ¿en cuánto tiempo, Carmelo? Eh, oye, no, Carmelo, eh, una, eh, de la, una de las cosas lindas, de las cosas lindas que nos que no, no ocurre en el día de hoy es que Dios nos ha regalado un sol, un, un día espectacular. espectacular. No, y,
1: y, oye, eh, cuando comenzamos el programa, yo no sé si lo escuchaban, pero estaban sonando las campanas. O sea, que reci eh, no, nos reciben, ¿verdad?, con, a, a campanazo.
3: Pero Exacto. qué bueno, qué bueno. Gracias a todos los
1: auspiciadores que han estado con nosotros, eh, ¿verdad?, organizando y siendo parte de esto. Ya más adelante vamos a, vamos a entrevistar a algunos y Salud vamos a, a, y a dar, Not, dar mención. Saludos ¿A, a la hecha la de Insec, está Papo de Génesis, está Triple S, Ahorromuebles, eh, Hospital Episcopal San Lucas, Voces... Eh, bueno, ahorita lo sigo mencionando porque son, son muchos. muchos,
0: está la plaza llena
1: correcto, así que bienvenidos todos los amigos que de acá del suroeste eh, a, a esta transmisión eh, nosotros vamos a comenzar ahora, pero a las 10 de la mañana va a estar con nosotros aquí en la plaza de Sabana Grande, Ferdinand Pérez y Pelota Dura hay mucha gente preguntando por Ferdinand, así que ya dentro de un ratito esperamos que llegue eh, el compañero Ferdinand Pérez, bueno Vamos a los temas.
2: Un, un privilegio personal de dos segundos. Adelante. Un saludo a Andy y a Mina Coma, eh, la secretaria de Agricultura. Eh, privilegio para mí siempre estar en su pueblo. Qué bueno.
1: Eh, y oye, el alcalde vamos a entrevistarlo ahorita, Marquito Valentín, eh, para que nos hable un poquito de cómo están, ¿verdad? Eh, trabajando las distintas situaciones de acá, de Sabana Grande. Pero vamos a los temas que, que vamos a, a discutir hoy. Sabana Grande debe estar entre un 30 a un 40% de abonados sin energía. En momentos donde se habla de una propuesta que, como decía Ramón esta mañana, aunque no está sobre la mesa en este momento, nadie puede decir que no vaya a estar en unos meses, en unos años, eh, y es este, eh, la, la posibilidad de que se imponga un, un cargo, de entre 23 a 26 dólares por abonado por 50 años. 50 años. Y la gente, ¿verdad? Este, aunque ha habido progreso, ¿verdad? Porque eso no se puede, no se puede negar, pero, pero hay todavía muchas personas, miles de, de abonados que no tienen el servicio de energía. Vamos a comenzar con Carmelo. ¿A
0: favor o en contra? No, obviamente en contra, pero quiero, quiero ilustrar. Eh, las ventajas de, de guiar hasta desde Guaynabo hasta acá es que además de una vista espectacular bajando porque ahí hay un día espectacular eh, tuve la oportunidad con Omar Marrero eh, porque a mí me llamó la atención y dije, pero es que eso no es lo que yo he recibido de información y te la voy a dar en primicia lo que estamos comentando hoy fue lo que se rechazó por parte del gobierno y AFAF, como tú sabes Omar Marrero también está a cargo de AFAF lo que pasa es que, y, y yo le pregunto y, y escuchaba a Ramón con razón decir ¿Dónde está el gobierno diciendo que eso no es posible? Que de hecho no es lo que se aprobó y que porque no se aprobó, por eso es que ahora sale público porque la mediación es confidencial. Esto está desde ayer discutiéndose. ¿sí? Claro, hace 24 Hoy, horas. A las 9 y 9 de la mañana es que escucho a alguien. Claro, claro. Entonces yo me hice la misma pregunta y Ramón planteaba con razón, esto es algo que va a ir escalando porque le están diciendo a la gente, mira, son 24 dólares 25. Y eso está planteado ahí en una reorganización de una corte de quiebra. Lo que me explica Omar es, es que él estaba impedido, de como él está en el, en el proceso, la mediación es secreta, es parte del proceso, y él no tiene la libertad que tiene el licenciado que represent, se representa a la UTIER, que no es parte de esos documentos que se hicieron públicos en septiembre. Eso que estamos discutiendo fue lo que rechazó a fab y lo que rechazó la Junta. Tengo que decirlo, porque para que Alex se sienta bien. Pero se había hablado de que la
1: Junta era no, 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 la
0: 23 y los bonistas 26. No, la propuesta que se dio viene de parte de los bonistas, se rechaza y se va entonces al a, a litigio, que es lo que se va a hacer por parte del gobierno. Así que sí va a haber un litigio. Eh, ¿Cuánto puede durar? Pues la corte de quiebra depende mucho de lo que realmente se pase como prueba, pero la información que tengo es, y yo no soy experto en quiebra, ...pero hace lógica cuando me lo explico mal... ...es que tú cobras de lo que tienes en efectivo... ...de lo que tienes en caja... ...o sea, no de lo de lo que es... Eh, eh, ...la planta tal tiene un valor tal... ...es de lo que, lo que realmente está disponible... ...y hay bonos que están garantizados... ...y bonos que no... ...y que lo que puede pasar es... ...que se dé una cantidad mucho menor... ...al igual que puede pasar otra cosa... ...que es que la juez diga... ...miren, de eso que ustedes están planteando pues hay un descuento de un 70, 80 y con las eficiencias y con quizás una inversión gubernamental, pues tengamos un efecto cero. Porque lo que estamos haciendo es literalmente reorganizando una deuda. Así que va a haber litigio, este litigio puede durar uno, dos, 3 cuatro, cinco años, no sé. Hay gente que dice que dura menos, hay gente que dice que dura más. Pero, y, y vendremos en la segunda parte del análisis de cuánto cuesta el litigio para los abogados, porque los abogados no son gratis. Así que hay gente que dirá, bueno, pues por haberlo litigado, pues va a costar 300 millones de pesos, 150 millones de pesos. Pero, ciertamente, yo no creo que en este panel ni nadie en Puerto Rico estaría de acuerdo con que en la primera oferta que se da de 23 a 26, a un 15 dólares, eh, es, mucho. Eh, es mucho, es mucho, es mucho. Mira, Alejandro,
2: digo, en primer, en primer lugar, lo primero que pasó cuando llegué aquí es que un, un señor... Me dice, soy de la carretera 138 de, de Sabana Grande, Ayauco, y no tenemos luz. Te decía alcalde que la mitad del pueblo no tiene luz, la mitad del pueblo peñón no tiene luz. Ayer en el mando Valentín, personal de Luma, decía que faltaban mil abonados para tener 99%. Mire, en Sabana Grande nada más. Hay más de mil abonados sin luz. En Sabana Grande nada más. O sea que hay un, un, una, un precepto de, de Joseph Napolitan que decía lo que se dice en, Pansa, en, en Pasadena se sabe en Pensacola dice, queriendo decir a aquel estratega que lo que usted dice en un lado de los Estados Unidos se sabe en el otro lado de los Estados Unidos pero igual pasa en Puerto Rico lo que usted dice en San Juan se sabe en Sabana Grande ¿sabe? y no, ayer trataron de, de, de meterle un mocho ahí sin amolar a, a Normando Valentín en la mañana la, porque le dijeron que faltaban mil, mil abonados para el 99% y mire, aquí nada más en este pueblo nada más hay más de mil abonados que le faltan imagínate cuando usted suma a toda la isla Ahora bien, dicho eso, en cuanto a los 23 dólares, qué bueno que se va a litigar. Los bonistas de la autoridad no han entendido de lo que se te llevan años. Y mira, déjenme hacerle una historia que yo, está en el libro, pero no creo que no he contado aquí. Cuando estábamos negociando la protección de la, de la ley promesa, la protección de, la, de los litigios, ¿no? Y la reestructuración de la deuda, yo recibo una visita de gente que me visitó varias veces en Fortaleza y eran los, los bonistas asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y ellos con una fuerza, con un convencimiento extraordinario me decían usted no va a aprobar esa legislación en el Congreso, eso no va a suceder, me decían. O sea que mejor negocio con nosotros. ellos no han entendido que se aprobó promesa, no lo han entendido, no han leído el periódico, no les llegó el memo, tienen que negociar de buena fe y se va a reestructurar la deuda y van a pagar menos de lo que originalmente se les debe, ahora bien, yo quiero ponerlo en perspectiva porque hay veces que se le olvida, a la gente. yo oigo políticos a veces por ahí, analizar este tema pero con una vehemencia extraordinaria. Mire, esa deuda que estamos negociando, que estamos renegociando como país, esa deuda injusta a unos intereses injustos, se tomó a través de los años por el pueblo de Puerto Rico prestada. Lo que pasa, y hubo gobernadores de los dos partidos, que tomaron deuda justa, como cuando usted compra una casa, usted asume una deuda, va al banco, toma un préstamo hipotecario y compra su casa, o cuando usted compra un carro, pues mire, si ese carro usted lo necesita para trabajar, para llevar a los niños a la escuela, para vivir, y es un carro que usted puede pagar con una casa que usted puede pagar, pues esa deuda no es irrazonable, ¿verdad? Pues los, pa los países suceden, hacen lo mismo. En Puerto Rico los gobernadores tomaron deuda bien tomada, lo que pasa es que de un momento para acá particularmente desde la, desde la eliminación de las 936 hubo gobier gobiernos que trataron de sustituir la pérdida de ingresos que causaba la eliminación de las 936 con préstamos, la, la pérdida de ingresos que provocaba la generación de riqueza con trabajo de nuestra gente en la fábrica 936 el ingreso que provocaba el sudor de la frente, el buen ingreso cuando se perdió, se trató de sustituir con préstamos, claro, y el principalmente eso, y en segundo lugar, el costo de la tarjeta de salud. Pues esos dos elementos principalmente hicieron que gobiernos de los dos partidos tomaron deuda en exceso de lo razonable. Esa deuda en exceso de lo razonable se tomó ante la ciencia y paciencia, al frente de las narices de Moody's, Standard and Poor's, Fitch, y nadie dijo nada. Ni Moody, ni Standard Poor's, ni Fish, ni la prensa, ni los analistas, ni los economistas, ni los analistas. Nadie dijo nada. Y de repente hay que reestructurarla porque era demasiada y no se podía pagar. Y ahora las propuestas son las que resumieron Alex y Carmelo. Pues mire, son onerosas las propuestas sobre la mesa. Principalmente por lo siguiente la cuenta de la autoridad tiene la autoridad tiene una cuenta escrow y ese es el límite de lo necesario un centavo más por encima de la cuenta escrow que tiene la autoridad que la Junta acepte es un centavo que está de más es un centavo que está de más y eso hay que reestructurarla hay que reestructurarla razonablemente para, paguemos menos de, para que paguemos menos de lo que se pactó pero 23 dólares es demasiado. Ahora, ahora. Pero mira, mira, eh, lo que decía, no sé si fue
1: Ramón o Iván, decían esta mañana, que venía escuchándolos de camino, y decían, una reestructuración de deuda es para darle un respiro al deudor, no para asfixiarlo más. Claro. Ya, de asfixiar más al pueblo, con cargo, con más cargo.
0: Bueno, eso fue rechazado, eh, que es no lo bien, que estamos pero, discutiendo. Pero, pero la,
1: la mera propuesta...
0: Claro. Es que como dice Alejandro, esa misma gente que visitó a Alejandro visitaba la legislatura y cabildeaban su propósito de que, no y yo sé que a Alejandro le tienen que haber hecho estas ofertas magníficas también como trataron de hacérmela cuando yo estaba en la legislatura en ese momento, que decía, nosotros vamos, ustedes denos un bono nuevo y yo le voy a prestar más y voy entonces a darle dinero que ustedes no tienen, pero a la misma vez me garantizas y terminas pagando menos y decís, ¿cómo es que si yo cojo más, termino pagando menos?, pero más que eso, más que eso, aquí el dicho es, Alex, que vamos a empezar el litigio, eh, que esto va a haber descubrimiento, que llevamos ocho años en una moratoria que nos ha pagado la deuda, que es un proceso de quiebra, eh, y que entonces el, el, donde va a estar la cosa más complicada es cuando se llegue al acuerdo, que va, que, que va a tener que pagarse algo, no creo que se pague cero, ¿cómo nosotros mitigamos ese costo? ¿Cómo mitigamos ese costo para que no llegue a la factura tuya, Alex, ni a la de Alejandro ni a la mía? Pues mucha gente plantea que con eficiencia. Entonces, si estamos en quiebra, ¿por qué estamos hablando de reestructuración, de hacer una red nueva? Bueno, porque tenemos unos fondos federales que llegaron, que están ahí, que son los que estamos utilizando, pero si nosotros reestructuramos la deuda... Pavelela, va, vaya bien. Eh, sí, va, la ayuda federal. Va, el libre eh, ayuda federal. Va,
3: ayuda, vale,
0: ayuda federal. Por eso, ayuda federal, va, vale, Estaríamos mejor si estuviéramos en igualdad de condición. Tendríamos más chavitos, chavitos. Y tendríamos que pagar,
2: tendríamos los mismos chavos y tendríamos que pagar impuestos sobre y, ellos.
0: No, no, y tendríamos mucho más. qué qué, mucho, qué brillante la idea del PNP. No, no, la idea de igualdad no va
2: a pagar impuestos que el, el, no tenemos el, que pagar. La idea de la igualdad y la
0: humanidad es espectacular, de ser iguales. O sea, a eh, yo voy, quiero que y, sepa y, y para que la gente lo sepa. Le hago así y, a Alexate. lo sí, que me están claro, viendo al, a través del Facebook Live. Para al, que lo logro, Alejandro y la cosa es que lo va a lograr. Pero, al final del día, así son... En, en, Coamo, ...en San Juan, en en todos lados... ...así, al final del día... ...lo importante es que vamos a tener la capacidad... ...de realmente entrar... ...a una reestructuración... ...y, y desarrollar un sistema como tenemos que desarrollarlo... ...así que... ...ahí está, ahí está, bueno. mi chavito... ...que es mucho mejor que la propuesta de 23...
1: ...ya vemos eh, ciudadanos aquí... ...recibiendo ayuda, cajas de agua... ...muchos... Eh, ...hay alimentos, se trajo también desayuno... ...así que los que lleguen aquí a la plaza pública de Sabana Grande, pues van a poder desayunar aquí, Suiza va a traer jugos, este Atalanta, poner los sándwichitos, se va a hacer una paella más adelante, hmm. una paella como para 300 personas, digo el número, porque hay que, ¿verdad? Es hasta hasta donde hasta. De.
2: Canabano, Carmelo llegó algo en San Juan, Carmelo te lleva en San Juan, dijiste paella sí. y digo, acabo de cancelar lo que No, no, tengo, tengo sesión, tengo sesión, pero
1: hey. un abrazo ¿Sale? a Marchani. Un o sea, gran amigo hace muchos años acá en ahora, Sabana Grande. 9,
0: 9 de enero de 1814, Fundación.
1: Mira, Marchani eh, es famoso acá en Sabana Grande, pero se hizo más famoso eh, en la década de los 80, cuando salió en la portada de un disco del Gran Combo, que se, se sacó la foto aquí, en Sabana Grande. Así que un abrazo y qué bueno verte. Oye, y aquí Mira, está
0: Carlos Mercadel? él es de aquí. Sí, él es de aquí. Yo El espero aquí. que llegue Yo con cada no café, sé si está de viaje. Está de viaje. No sé. es que muchos sabe ¿eh? pero mira eh, <risa> oye otra de las cosas que,
1: que también estamos eh, verdad Lo, nuestros colaboradores trajeron es hielo y una de las personas que yo llamé primero y me dijo cuenta con con unas cuantas bolsas de hielo trajo un camión de hielo INSEC, laicha seguinos que es su di directora ejecutiva INSEC es el instituto socioeconómico comunitario laicha bienvenida y primero que cualquier cosa muchas gracias por, por decir presente y, y ayudarnos Sí, ya. Buenos a los presentes, que gusto estar
2: aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad. Eh, vamos a vamos
0: a usar, vamos a ver el micrófono. Usarle Alejandro. Eh, ahora. Úsale Alejandro a tu propio riesgo.
3: <ríe> Buenos días. Ahora tía. sí, ahora sí, te escucho. Gracias bien. por la oportunidad. Eh, así que, pues, teníamos que decir que sí, porque para eso estamos, para ayudar a, al pueblo. Y estamos aquí canalizando las ayudas, las necesidades que tengan, si alguien perdió sus muebles o tiene alguna necesidad inmediata. Pues aquí con todo el staff que está cerquita de la tarima los podemos con gusto atender. También tenemos un centro de primera respuesta aquí en Rayo Guara, en Sabana Grande, ah, que bien. cuenta con sus placas solares, su cocina comunitaria, están ofreciendo servicios a la comunidad. Eso es un, un proyecto de nosotros.
1: O sea, eso es algo fijo.
3: Sí, no nosotros es que... tenemos nueve centros de primera respuesta alrededor de toda la isla. Ya,
1: ¿qué, ¿Qué es INSE? Vamos a explicar. INSE es pues,
3: eh, eh, el Instituto Socioeconómico Comunitario, nosotros somos una organización sin fines de lucro que nuestra misión es atajar los factores que causan la pobreza, así que nosotros eh, con herramientas educativas, eh, creación de microempresas, insertarte en la fuerza laboral, pues eh, queremos romper esa cadena de, de, de la pobreza, así que dentro de los proyectos que tenemos está también eh, adoptar 12 comunidades por espacio de dos años, y en esas 12 comunidades pues ellos identifican sus problemas, nosotros les damos las herramientas e implementamos las soluciones. Y dentro de los problemas ciertamente está eh, tener un centro donde recibir eh, ¿verdad? atención, donde tú puedas eh, recibir a las personas que padecen de condiciones médicas, puedas atender a esos viejitos que necesitan un plato de comida caliente. Así que esos centros resilientes nosotros establecemos nueve y la meta es establecer doce más el, pro, este, el próximo año.
1: ¿Dónde están, esas, qué, ¿Dónde están esos, o sea, qué pueblos están esas comunidades tenemos, que actualmente están...?
3: Tenemos aquí en Rayo Guara, en Sabana Grande... Tenemos en Las Piedras, tenemos en Lajas, tenemos en Yabucoa. Eh, Déjame ver que no se me queda más ninguno. Se me, queda, se me han olvidado algunos cuantos, pero en las 12 comunidades que tenemos, de esas 12 se pudo establecer en 9. Eh, también tenemos en Cialitos, en Ciales.
1: Y ya tienen visualizado en qué posibles pueblos. Esa, esas 12 que esperan hacer en. en sí, ya esas comunidades
3: estamos trabajando, eh, una de ellas saliente en Jayuya, okay. eh, y en es, esas comunidades, si toda la, la infraestructura lo permite, vamos a establecer 12 centros más. Qué
1: bueno. Bueno, pues Laicha, súper agradecido de tu ayuda, tu colaboración, siempre insect diciendo que sí cuando los lo, lo llamamos, así que estamos sumamente agradecidos. Gracias Muchas por lo por que nos
3: atraímos hielo y vamos a canalizar las ayudas aquí que necesitamos. Muy bien, gracias a Miren, Laisha. los que a nos orden, están escuchando. Gracias
1: los que están aquí en la plaza, el camión está en la esquina que queda a la alcaldía, el museo. En esa esquina hay un camión de hielo, usted si ya se bajó y está aquí en la plaza, pues puede ir caminando y se, se le va a dar una, una bolsa de hielo. Pero también, también eh, si usted viene por la carretera principal hacia la plaza, eh, cuando llega a esa misma esquina que está la alcaldía y está el museo, ahí tiene que doblar a la izquierda, Ahí se le va a estar despachando en su carro también bolsas de hielo. Así que si usted pues, no tiene la eh, verdad, este, oportunidad de bajarse, pues sepa que usted pasa por ahí se le va a dar
0: eh, su bolsita de hielo. Correcto. Mírale, por, el, por llegó Ramoncito Ruiz. El senador, el senador sí. El, pero de esto, esto, esto hay que leerlo. Este es uno de los fundadores de Gold Star Music. Cholongo. Cholongo. Estás en mi pueblo, hasta en el mar de qué Estoy volando desde París, sabe que nos está escuchando desde el avión. Sí, pues, le, le envié el link. De y dice, la transmisión de Facebook. Y le, panadería Marchani, donde trabajé octava y me envía la foto de él y el avión Así que, ¿qué hace Cholongo escuchándonos desde Francia A para 35, acá? 36 mil pies de altura, muy bien. A su hermana por ahí ya la saludamos también. Así que ya tú sabes, nos escuchan hasta de París para acá. Eso es así. Saludos Cholongo. Mira, déjame... Mira, puedo decir que ninguna no ha
1: llegado tan alto.
0: Ta, por lo menos eso, somos la más. Eso baja. es así,
1: eso es así, Alejandro. Muy buena, muy buena comparación Mira, eh, parte de, la, de las organizaciones que están aquí con nosotros Está el Hospital Episcopal San Lucas Que al pie de las escaleras de la iglesia Tienen un, un, una, como una motor coach Y ahí están dando Una no. clínica rodante clínicas de salud Ahí le hacen sus pruebitas este, de diabetes, de, 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 ¿verdad? Distintas pruebas. Me dicen
2: que las la, la, la personas que toman, la, que, que toman la sangre ahí tienen una mano santa, que uno ni se entera. ¿De verdad? Me, sí. Sí, Yo doné hace como dos semanas, así que no, no, no puedo donar. Pero a, a, a mí
1: me lo cuentan. Está, eh, vamos a llevar a eh, Carmelo a vacunarse allí en, en, en la guagua de voces que están vacunando también influenza y covid así la que la influenza me hace falta
0: fíjate todo el mundo está pensando en el covid la influenza pero es una mala influenza eh, pues sí por eso ¿verdad? me tengo que vacunar para porque <risa> como tú estás conmigo todos los días entonces <risa> pero yo que le tengo terror a las agujas tengo que decirte eh, hace falta al igual que me vacuné para el covid eh, la influenza es necesario Mira, es gratis triple es gratis. s también triple s, aquí s fundación triple s trajo las Luisa,
1: trajo este agua compra. Eh, Suiza Fruit trajo eh, refrigerio Ralphie. para Ralfi, gracias a Ralfi sí, está Ahorromuebles que trajo mue eh, Matres, Lo vi. Ahorromuebles eh, está también eh, Ballester hermano está aquí con nosotros César Castillo, claro también nos está dando la mano eh, la Universidad del Sagrado Corazón también,
3: Motorámbar
1: Génesis Solar eh, Campo Verde que trajeron este smoothie, lo, las batidas y trajeron sándwichitos para desayunar. la gente de Econo, que pusieron los todos los materiales para hacer una paella para 300 personas. O sea, las
0: primeras 300. Acá me huele ya. Sí, ya está empezando.
2: No, no Le dijeron
0: eso a Iván y Iván viene de allá para acá. <risa> 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 eh, ¿Quién más estaba?
1: Y este Lifeline también está con nosotros. Los ma, eh, Marine Corps también trajeron como 2.000 paquetes de, de alimentos, de estos que que son que no requieren eh, refrigeración ni, ni estufa ni nada, o sea que se, se preparan al momento, eh, así que son parte de los que están aquí con, con nosotros en el día de hoy, Propet también trajeron eh, alimentos para mascotas, que eso es bien importante también, así que estamos súper agradecidos de todos nuestros auspiciadores. vamos a hacer una pausa, ¿quién? Sí, sí, vamos a la pausa ahora. Sí. Vamos a una pausa y regresamos en breve
0: aquí en Sin Miedo. Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo, de noti 1630
1: noti, Dios, uh, noti 630. noti Sin Miedo, desde la Plaza Pública de Sabana Grande. Sigue llegando el público, ya están desayunando. Eh, así que gracias a todos los colaboradores que están aquí con nosotros. Bueno,
0: llegó Ferdinand
1: Pérez, está por ahí. Vimos un helicóptero primero. Y de momento apareció Ferdinand. como a los cinco minutos... Entra Ferdinand aquí a la plaza Así que ya el compañero Ferdinand Pérez está por ahí Para jugar pelota dura a las 10 de la mañana Muy bien, bueno eh, Partido Popular eh, Ahí, ¿verdad? La noticia de la salida Del secretario general Ramón Luis Cruzburgo Y dice el presidente del Senado Yo no lo saqué, él se fue Y esto ya lo habíamos coordinado eh, pero pues sigue el ¿verdad? La, con insistencia el rumor de que lo sacaron de su puesto.
2: Alejandro. La información que, que yo tengo y que compartió públicamente, la de Carmelo es otra. No, Obviamente. Es, es que Carmelo ayer estuvo de acuerdo conmigo, <risa> o sea que yo quiero ver qué, <risa> qué, qué va a decir hoy. Las noticias cambian. <risa> eh, eh, mira, lo, los legisladores de distrito, Carmelo lo, lo vive en carne propia, pero particularmente los que son de distritos lejos de, 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 de la área metropolitana, de, de metropolitana como es Ramón Luis cruz que es un extraordinario <risa> legislador, un muchacho joven, eh, eh, muy inteligente, muy trabajador. Eh, pueden ayudar desde la Secretaría de los Partidos hasta que se va acercando los ciclos electorales porque eh, la Secretaría los saca de sus distritos. Entonces, eh, decía yo el ejemplo ayer y Carme eh, Carmelo coincida conmigo, es que acercándose los ciclos electorales, pues por ejemplo, esto, 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 ...Toda Baja, tu Alta, Cataño, ...Vayamos y Guaina, ¿verdad? Así es. De repente sale mañana en el periódico que Carmelo está en una reunión atendiendo un problema en Sabana Grande de, 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 de una reunión del, del, del PNP o, o en, en aquí no hay PNP yo creo, pero en, en, mucho, en un mucho. pueblo donde haya. Ha muy un, bien. En un pueblo donde haya, pues. Entonces, ¿qué pasa? Y, y ese día había una reunión en un barrio de Toabaja, del PNP. ...o en un barrio de Cataño... O en un barrio de Guainabo, ...y la gente del barrio de su distrito va a decir... ...pero si lo invitábamos y no podía... porque ...¿qué hace fuera de su distrito, eh? Entonces, ¿qué pasa? Los legisladores de distrito... ...tú lo ves, históricamente... ...no son los secretarios del partido... ...de los partidos... ...en los ciclos electorales... ...y eh, era natural, ¿verdad? Claro, Ramón había sufrido... ...el que le habían quitado... La, ...las portavocías y el presupuesto... ...y eso, de nuevo... Eh, pues, pues, es algo que él tiene que considerar también porque no ayuda a que él eh, pueda atender mejor su distrito eh, yo creo que es una movida natural, es una movida que se esperaba además otro, otro punto es que los legisladores de distrito, los secretarios de, de, de partidos tienen que tomar decisiones que pisan callo ¿verdad? todas las controversias que se forman el, el secretario se va a decantar de un lado o del otro, por lo tanto se va a enojar el otro lado, ¿ves? Y en ese sentido crea más, eh, que crea menos amigos que amigos. Eh, 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 y en ese sentido, pues, pues es natural que los legisladores eh, abandonen las secretarías de los partidos, eh, los, los legisladores de distrito, cuando se van acercando a los ciclos electorales.
0: Mira, yo creo que eh, la próxima. Te voy a velar
2: porque ayer estabas de acuerdo con No, mí. no,
0: yo creo que la próxima movida, pero ahora siguen con la cosa. Yo creo que la próxima movida de José Luis Del Mao va a decidir si él va a aspirar a la presidencia o no. Yo apuesto que José Luis del Mau no va a aspirar a la presidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el secretario eh, es un apuesto de confianza, de literalmente, del presidente del partido. En el caso mío, Pedro Lisi lo designa por mí, yo paso por un directorio, y, eh, y a diferencia de Ramón Luis eh, Cruz Pulgo, parecería que él estaba solo en ese quest o en esa misión, porque en el caso mío, pues yo tengo a Rodríguez Aguiló, que es su secretario, a Pichi Torres Zamora, y dividimos la isla en tres, porque lo que dice Alejandro es verdad. Si yo tengo que escoger entre estar en mi distrito y estar en la isla, pues, por ejemplo, como me pasó ayer, tenía un compromiso y le dije a Rodríguez Aguiló, Rodríguez Aguiló, encárgate de eso. Y Pichi se encarga del área Oeste y así por el estilo vamos nosotros distribuyendo la carga. Ahora, lo que vaya a pasar en las próximas 48 horas, que es lo que yo creo que José Luis debe atender rápido, va a definir para dónde él va si él nombra a un estratega como Luis Vega Ramos para la Secretaría General del Partido Popular obviamente José Luis está pensando en una movida política de aspirar si nombrara a alguien más institucional que fuera neutro que no se ha identificado con él parecería entonces que él está diciendo no voy a hacerlo no voy a hacerlo y voy a, a, a mantener el barco a flote hasta que lleguen las elecciones que van a ser en febrero yo pondría a Ramoncito Ruiz, que está por ahí de Secretario General eh, del Partido Popular, porque todo el mundo lo quiere y es alguien que lleva mucho tiempo cuidado Ramoncito, que sí, Carmelo está, está eh, legislando eh, votos aquí, está negociando pe, votos para pero, alguna medida pero, pero ra, eh, el caso de José, Luis, de José Luis un saludo al compañero Senador que él sabe que la estima es mutua en el caso de José Luis, si trae un Ferdinand Mercado que no creo que lo haga si trae un Colbert, eso es guerra eso es guerra, eso es ustedes contra mí no creo que lo vaya a hacer porque ya lo tiene en la, en la Convención Estatal de, de Elecciones. Así que la próxima vida José Luis va a definir para dónde él va. Ciertamente Jesús Manuel va de camino. Eh, Ramón Luis, no me cabe la menor duda que va a cerrar filas con Jesús Manuel. Falta alguien en la mesa que no se ha mencionado y que ha dicho que está ahí no importa qué. Ahora, Zaragoza.
2: Yo, yo, pero acuérdate que ahora es la presidencia.
0: Es que el que vaya a aspirar tiene que ver la presidencia ahora,
2: Alejandro. Okay, okay, miren
1: okay, miren okay. cómo yo lo veo ustedes me dicen si están en acuerdo o en desacuerdo. Yo veo a el PNP, el gobernador, con la situación de energía eléctrica, eh, con la situación de Luma eh, manejándolo de una forma, desde mi perspectiva, con una sobreconfianza de que no matter what, la gobernación les va a caer por gravedad en la falda nuevamente, porque como en el Partido Popular tienen estas guerras y están estas divisiones y no se ve un candidato con, con posibilidad real de, de prevalecer, pues yo veo al PNP y al gobernador con esa sobreconfianza. Por el otro lado, veo al PPD con estas guerras, estas peleas y siento o tengo la percepción de que están igual de sobreconfiados de que por como el gobernador está manejando Luma y el PNP está manejando Luma y lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la gobernación de igual forma les va a caer por gravedad en la falda. O sea, veo a los dos apostando a que como aquel, yo voy a ganar porque aquel está más chabado, porque tiene una división interna en el partido. Y allá yo veo a aquel chabado y me va a caer la gobernación a mí porque aquel con las defensas que está haciendo Luma, con, lo, con, con la gente o como está manejando la emergencia, pues van
2: a perder por default. De, ¿Cómo ser, lo ve de ser ese el caso, ambos estarían mal. ¿Y, y por, por qué lo digo? Bueno, en primer lugar, en, en una persona que ganó, con, o sea, un partido que ganó con el 32% de los votos no puede confiarse bajo ningún escenario. Mira, aquí
0: no, eh, es que nos acaba de llegar el agente 001 Pava. Eh, Toñito Cruz, a quien yo conozco muy bien. A ver, María eh, a ver, No, eh, no eh, puedo no, anticipar. No, no que sol, solamente
2: que... Eh, que tú lo vas a pues, además es un amigo personal. No si puedo no,
0: anticipar. A este que 001, no puede... Papa. Y eh, Toñito Cruz, que usted sabe, fue comisionado electoral del Partido Popular, alcalde de Ceiba Sí, eh, si Carmelo lo está elevando tanto. En algún momento de mi vida privada fui abogado de él, así que antes de... Ah, eh, por eso tienes récord. Eh, exacto, por eso y no, no, no perdimos ni una. <ríe> los líderes del Partido Popular que han mostrado preocupación sobre las verdaderas motivaciones para la salida del Secretario General tienen sobradas razones para ello las explicaciones públicas reflejan desconocimiento de reglamento interno lo que no aborda a la claridad de este asunto,
2: boom chicken nuggets el, el boom chicken nuggets lo puse yo bueno,
3: este... <ríe> mira
2: pues, fue, volviendo al tema el, el, o volviendo a mi análisis el, el PNP ganó con el 32%. Si, de, si eso le permite a alguien confiarse, sí, sí. me parece a mí una, un, un absurdo, ¿no? Además de eso, tienen que entender lo siguiente. Ganaron con el 32% de los votos y no estaba corriendo el incumbente porque el gobernador Pierluisi no era incumbente. Por lo tanto, tenía una ventaja sobre el incumbente porque no tiene los negativos del incumbente, ¿Verdad? O sea, en ese sentido, eh, hay que, ahí merece aclarar lo siguiente, a favor de la posición de Alex. Si el PNP se confía, habiendo sacado 32%, cuando el candidato no era el incumbente, pues tienen dos en contra. Ahora vamos al Partido Popular. El Partido Popular sacó 31% después de que el PNP a, a, tuvo un, un cuatriño desastroso desastroso en el manejo de María, desastroso por la renuncia del gobernador, desastroso los por la... Los, ter, los, terre, los terremotos. COVID, la, la, las pruebas COVID, Fatula. La prueba, eh, el, el te tema de la homofobia eso, y, seguimos, seguimos, y la xenofobia. La todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que, que el, y el partido, y con todo y eso sacó 31%. O sea, que si el Partido Popular bajo alguna circunstancia se confía, pues de nuevo estarían igual de locos que en el PNP.
0: Mira, eh, 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 eh,
2: y, 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 y le paso el vato a Carmelo ahora. Me parece a mí que el, la confianza del PNP está en que ellos creen que Luma no los va a hacer quedar mal si le renuevan el contrato el, el 30 de noviembre. Esa, defe, o sea, Sabemos que el PNP va a renovarle el contrato a, a Luma porque la defensa brutal que están haciendo cada vez que se le pregunta a alguien del PNP en cualquier medio sobre el tema pues no es para después quitarle la alfombra a los pies, porque si son tan buenos, ¿por qué no le renovaron el contrato? Entonces, ellos lo que apuestan es a que esto va a mejorar. y están con, el, el, Lo que ellos no se han dado cuenta es que la empresa privada está para hacer ganancias, no para, no para hacer quedar bien a los partidos. Y en ese sentido, Luma va a buscar tener su chavito, no va a buscar hacer quedar bien al gobernador. Si le renuevan el contrato, pues ya no, no, no tienen ningún tipo de necesidad y la mejor defensa que hace el PNP de Luma es que no hay un, un documento para medirlo. Por lo tanto, Luma hace lo que le da la gana y no hay manera de, de demostrar incumplimiento porque no hay eh, 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 documento para medirlo. Bueno. En el Partido Popular, lo que está, la confianza quizás está en, en buscar caras nuevas, en buscar, no necesariamente, porque como decía Calmero, está Juan Zaragoza, no, que, que no, no, o sea, no está entre la nueva generación pero es una cara nueva en la política. O sea, en buscar caras nuevas con, con, con acercamientos nuevos a la política.
1: Cara nueva no es juventud.
2: Y no claro, necesariamente pero, pero mira, juventud. Y ahí, y ahí, eso lo que necesitamos son ideas nuevas, acercamientos nuevos. Y esos candidatos lo que tienen que buscar son esas ideas y esos acercamientos bueno, para tener opciones de si, triunfo. Si, si alguien tenía duda que Alejandro iba a sala a Jesús Manuel,
0: eh, no tengan dudas. Eso está ahí escrito. ¿Puede incluir a Juan? Sí, pero es por el Igual Opportunity, para que no haya que no, estar discriminando no, no, por no, edad. No, no, no. Pero, eh, mira, oye, está bien, este Jesús Manuel es una criatura que vio a crecer Alejandro, ayudó al desarrollo de Alejandro. El hecho, y, y voy a, a rebatir algo que ustedes dijeron ahorita. A pesar de todas esas cosas que ustedes dicen, que es mal manejo que ustedes dicen, que es huracán, no que otro. No, no, el pueblo de Puerto Rico pudo distinguir que dentro de las opciones disponibles, la mejor opción era el PNP. Así que gracias por eso. Pero yo, yo creo pero, que... Pero la ¿Tú análisis, crees
2: eso? Pero, te a decir pero ahí está la la solamente no es uno de cada tres votos votó por el PNP. La al, al decir
1: el pueblo de Puerto Rico, incluyes a todos los electores.
0: Igual que hacen algunos y periodistas si tú, que hablan sí. a nombre del pueblo. Pues yo y hablo, si, yo sí y soy y electo. Si tú sumas,
1: todos los que votaron en contra del PNP son más. Ah, o sea, ah, yo no estoy diciendo que el PNP no ganó, que bueno, no que es ganó. válida su, su elección. Pero no es decir el pueblo de Puerto Rico ¿no? Bueno, pues
0: mira Pienso Para, para, no, para incluir, no lo que pasa es que mucha gente No digo por ti Alex, pero también analistas Hoy lo dijeron uno, el pueblo va a rechazar eso pues usted ha consultado el pueblo No, las consultas que han habido del pueblo de Puerto Rico Le han dado la razón Y aún en las encuestas eh, O encuestas no, los sondeos Es totalmente diferente a la retórica Que escuchamos en los medios de comunicación Muchas veces, y eso tiene una razón de ser que es que el pueblo sabe discriminar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Saludos a Charlie Hernández. Charlie Hernández está por ahí. Charlie, Mayagüez queda para allá. Si va a correr para el es <ríe> por en allá. Es la misma
2: dirección. Esa Él misma sigue dirección. sigue por ahí <ríe> que Mayagüez
0: queda para allá. <ríe> <Sí, sí>. pues <ríe> Saludos a Charlie. Es un poquito de pica ahí para Charlie. Mira, y lo que yo quiero decirles, es que el PNP no contrata a nadie. El PNP es un partido ideológico, político, franquicia electoral. Así que cuando Alejandro plantea que el PNP va a renovar. El contacto Luma es un ataque político, no es una loa, porque sabe que hay un montón de cosas que no está bien en Luma y que tienen que mejorar. No, y algo ellos, algo
2: y, está pasando. Y, algo.
0: y ellos apuestan a que si nos, votan, nos ponen el mote que el PP es eso igual es a Luma, ah, es. pues con eso tienen ganancia política. Carmelo el, acaba de criticar a Luma, no, no, no lo puedo creer. No, no, hay cosas que están mal, yo lo he dicho públicamente, he dicho que no soy abogado de ellos. Hay gente que son abogados de gente que tienen intereses en Luma o en contra de Luma y no lo dicen, pero eso es otro contar. De hecho, han perdido los 15 casos que han llevado y los llevan como expertos como quiera. Expertos perdiendo, pero están ahí. Dos, para efectos de lo que realmente... Ahorita te explico qué es. Sí, ahorita te explico qué es. Dos, el hecho de si nosotros estamos confiados o no. Bueno, claro que no, por eso es que un año antes... Desde que asumir la secretaría, estamos reorganizando como si las elecciones fueran de medio término. Porque yo sé que tenemos un hecho. En el caso del PNP, yo tengo 50 y pico por ciento, 53%, que votaron por la estadidad, sin embargo la franquicia saca 32. Pues yo sé que tengo un nicho que trabajar ahí, lo sé, lo admito. Por eso es que lo estoy trabajando temprano con la reorganización y organización. Y ese es el, el reto. En el Partido Popular el problema que tienen es que tantito hasta los otros días y José Luis del MAU no se hablaban, parecería que con esto de Ramón Luis, atípicamente Tatito no salió a matar políticamente a del Mao. Así que a lo mejor es que está de acuerdo con la renuncia, dos, o que ha dicho, ya raro que se, que se muera él solo. Por eso es que yo digo que José Luis no creo que vaya a aspirar a la presidencia del Partido Popular. Es más, a mí me consta que hay gente que le ha dicho a José Luis, déjárselos ahí, que manejen ellos, a ver qué pasa. Pero José Luis no lo va a hacer porque esa no es su manera de ser. Bueno,
1: llegó la hora de despedirnos, pero ya está por ahí Ferdinand Pérez, que viene con sí. pelota dura, así que todos wow. los amigos... ¿Cuántos vinieron a ver a Ferdinand Pérez? Mira, vaya, no. todo el mundo vino a ver que a, que a Ferdinand
2: Pérez. un privilegio personal, eh, eh, un saludo fraternal, un abrazo y mi agradecimiento histórico a Presby Santiago de aquí, de Sabana Grande y a su sí. familia... A Fernando Torres Ramírez. Oh, eh, exsecretario ex secretario también. Profesor de Carmelo. En eh, La Católica. De aquí de, de, aquí, de, de Sabana pero Grande. Pero todos son populares. Pero en Sabana personal. Era, no. por ahí está Sabana la senadora. Grande, no no, no, no grande.
0: Todo el mundo es popular. No, no, no todo el mundo. No <risa> todo, todo el mundo, el mundo pero. Al... Múchete, mira, eh, por ahí está Marieli, la senadora también que está por ahí. Ah, Marieli. Tanto
2: Marieli como Ramón son los senadores del distrito de Ponce, que es Grande.
1: pero les agradecemos también que hayan llegado hasta acá, ¿verdad? A los líderes. Eh, el alcalde ahorita va a estar con Ferdinand Pérez Marco para un ratito. Mira, me voy Así a tirar que... voy a tirar un Norma Bulgo,
0: pero yo creo que con más. <risa> eh, que sabes que ya decía cuántos había en las actividades. Eh, un saludo a Norma que siempre nos escucha. Sin duda alguna aquí hay sobre 400 personas. No, estoy
1: diciendo,
2: y siguen ¿verdad? llegando. Y siguen sí, llegando. sí, sí.
0: Hay sobre 400 personas.
2: aquí. Miren,
1: para los que ya eh, el hielo está corriendo. Ya hace eh, uno de los camiones pues traemos dos camiones de hielo. Eh, ya uno de ellos está repartiendo hielo. Los que están aquí en la plaza pueden pasar por aquí, por la esquina detrás de la tarima. Ahí está el camión eh, congelador repartiendo hielo. Ya están de suya. Ya a mí me huele aquí uno, a paella. Uno
2: está con Sabana Grande, uno, uno está contigo. con el país. Eso uno está sí. contigo. Sí, uno contigo. Un tú,
1: proyecto no. de uno radio group. Eh, todas nuestras estaciones: Noti1630, Salsoul 99.1 FM, Fidelity 95.7, eh, Hot 102 y Radio Tiempo. Eh, en Caguas, ya está por ahí también. Amos Morales, Morales de 95.7. Gracias, mira. Un saludo a
0: Narmito que está por allí.
1: Ese es Joselito. Eh, a a Joselito. Ese es Joselito. Está, está está bueno <risa> yo lo sé, yo lo <risa> sé. Yo, pero bueno, vacilo cada vez. Uno
0: de los ayudantes de nuestro, de nuestro compañero de trabajo en el Senado. A Joselito, Joselito, atiende el juego, no coja un bolazo. Sigue nada. Mira, vamos a agradecer
1: a INSEC, Instituto Socioeconómico comunitario, a su directora ejecutiva Laicha Seguinot, muchas gracias por la ayuda, también agradecemos a Ralfi y a los amigos de Suiza Fruit eh, también a Genesis Solar, Papo está por ahí eh, está Papo Morales está Campo Verde que trajo desayuno para los amigos sabaneños está también Grupo Triple S que nos trajo las carpas también trajeron agua eh, alimentos para, para los ciudadanos que lleguen aquí a la plaza, está voces de Puerto Rico, que las vacunas son de COVID, ahorita dije que eran de influenza, pero no, son de COVID, hay Moderna, hay Pfizer, eh, y hay otra, hay otra, y están poniendo <risas> refuerzos también, así que los amigos de voces están aquí, eh, Hospital Episcopal San Lucas, que traer un camión, un mini hospital ahí, para dar clínicas de salud, también Ballester Hermanos, que nos trajo también eh, productos higiénicos, para los amigos que están aquí en Sabana Grande LifeLink que está aquí al ladito de nosotros, gracias Marta Michelle por estar aquí, eh, los Marine Corps que trajeron como 2000 mil MRIs. paquetes de, de alimentos correcto, esos que se preparan rápidamente, César Castillo Claro, eh, Sagrado Corazón Econo y a los amigos de Motorambar que también trajeron compras, así que Propet también trajeron este, alimentos para mascotas, así que muy agradecido a todos nuestros auspiciadores esto ha sido un éxito gracias Sin duda al, alguna al pueblo de Sabana Grande, no quiero no puedo dejar de fuera de los agradecimientos al alcalde, a Marquitos al municipio de Sabana Grande, a Marchani a eh, Bell, todo, a Prieto todo su equipo de trabajo que desde la semana pasada han estado aquí dándonos la mano y coordinando eh, todo este evento para que fuera un éxito como ya lo es, así que sí, un, muchas que gracias buenísimo. a todos nos vemos mañana. Nos
0: vemos mañana. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.